0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Julien Bitoun et je suis accompagné d'une bouteille de Coca-Cola en verre. D'une part, parce que le Coca-Cola en verre c'est le meilleur je vous ai déjà expliqué ma, ma théorie plus que pratique là-dessus et euh, d'autre part parce que je reviens des états unis et du coup pour être le moins dépaysé possible, je suis resté au Coca et troisième raison subsidiaire c'est que j'ai encore des traces de décalage horaire dans la gueule donc le coup de fouet conjugué du sucre surdosé et de la caféine finalement ça marche quand même très bien pour enregistrer un podcast qui j'espère ne sera pas trop ennuyeux et hésitant. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Vous m'avez cruellement manqué et je vous présente mes plus plates excuses de ne pas avoir enregistré la semaine dernière. Il se trouve que j'étais pas vraiment en état. Euh, J'avais atterri euh, deux jours auparavant et euh, je vous avais déjà parlé de mon extrême sensibilité au décalage horaire, qui pour moi tourne plutôt au décalage horreur lol et du coup euh, m'a rendu complètement incapable d'aligner deux phrases sans hésiter dans tous les sens et chercher le moindre mot euh, sous les draps comme si euh, il s'y cachait alors que finalement il n'y avait rien. Donc me revoilà à peu près en forme et en tout cas très heureux de refaire votre connaissance. Euh, commençons sans plus tarder par les choses qui me titillent en ce moment. Puisque j'ai une une actualité, comme on dit, euh, brûlante. Euh, J'aime pas tellement le terme d'actualité parce que ça veut dire que ce sont des choses qui passeront, mais finalement nous passerons tous et ça fait partie des, des données à accepter euh, quand on met le pied sur cette bonne vieille terre. Alors, pour commencer, je serai dans moins d'une semaine, le jeudi 30, au Dr Feelgood, euh, le Docteur Philgood Deal, rue Quincampoix, qui est un club de rock où on peut jouer suffisamment fort pour que ce soit bien. Et donc ce jeudi 30, eh bien, ce sera la sortie de l'album Shaiti Laté, un album que nous avons réalisé avec Shays Bag et le Julien, le Bitoun Trio. Je suis incapable de prononcer mon propre nom, c'est quand même assez balèze. Je vous avais vaguement parlé de, de ce projet euh, J'y reviens très rapidement Mais euh, je pense que je ferai venir Chai à un moment Pour, pour qu'on en cause directement dans le poste Et que vous ayez une interview digne de ce nom à vous mettre sous, sous la dent euh, Eh bien euh, en fait euh, j'ai rencontré Chai Il y a déjà un petit moment Ça doit faire 5-6 ans ou 4-5 ans je ne sais pas Ouais peut-être bien 5-6 ans quand même et en fait à l'époque je travaillais pour le magazine Guitare Sèche dont j'étais carrément rédacteur en chef et euh, j'avais une soirée avec euh, Randall Williams qui est le représentant mondial des capots Kaiser qui sont des, des capots d'astres, qui sont euh, vraiment euh, très bien, euh, en tout cas beaucoup mieux que le, le Dunlop Trigger et que le G7 que je ne supporte pas mais ça je vous ferai un épisode sur les capots rien que pour dire du mal des G7 et euh, donc nous, nous avons passé une soirée euh, au resto avec, euh, avec Randall Williams et Randall Williams avait invité un artiste euh, endorsé euh, Kaiser qui était euh, un peu l'ambassadeur français de, de Kaiser qui est donc Shai Sebag et euh, j'étais convaincu que Shai était euh, aussi américain que Randall et donc nous avons passé quelques, quelques heures à parler euh, en anglais tous les deux euh, jusqu'à nous rendre compte que nous étions tous les deux français donc nous avons continué la, la discussion euh, dans, dans un français nettement moins approximatif que nos anglais respectifs nous nous sommes aussi rendus compte à la même occasion que nous habitions à peu près à 500 mètres l'un de l'autre et donc nous avons commencé à nous fréquenter on s'est trouvé pas mal d'atomes crochus euh, bizarrement d'ailleurs parce que nos deux jeux n'ont absolument rien à voir et on n'écoute pas forcément les mêmes choses mais voilà j'ai bien aimé le, le mec et c'était facile d'être avec lui et, euh, et j'ai inter interviewé oui je l'ai interviewé aussi d'ailleurs sûrement à un moment mais en tout cas j'ai invité Shai pour la première Guitar Fest qui a eu lieu à Daumont et qui était une espèce de, de festival incroyable pendant lequel je changeais de guitare pour chaque titre puisque Guitar Village avait mis plein de, de grattes à notre disposition. Et, euh, et du coup Shai euh, est venu jouer quelques titres avec nous dont euh, The Good, The Bad and The Ugly euh, qu'on a repris pour pour cet album Shai Tilaté il, euh, il m'a ensuite invité à jouer à plusieurs de ses concerts et à chaque fois ça s'est vraiment très très bien passé il se trouve que, que nos deux univers se mélangent assez joliment euh, suite à quoi euh, j'avais enregistré une démo acoustique d'un titre euh, pour, pour un album solo euh, à l'époque de, de la création de, de Chicken and Waffle où je ne savais pas encore qu'on allait partir sur la direction que prendra l'album et du coup j'ai envoyé ça à Elvis et François qui sont la, la section rythmique du Julien Bitoun trio et Elvis m'a répondu arrête d'écouter Shai tu commences à composer comme lui et donc je me suis dit que euh, plutôt que de faire du, du sous Chai sans Shai autant faire du sous -shy avec Shai et donc euh, j'ai proposé à de d'enregistrer de, tous les deux chez Wood Brass Deluxe donc on est venu un dimanche j'ai placé des micros un peu partout dans la pièce histoire d'avoir un son vraiment très organique et très proche de ce qu'on entendait dans la pièce on s'est tous mis au volume sonore de Chai c'est à dire qu'Elvis était à la percu François à la contrebasse et moi avec l'ampli dans, dans la pièce à côté de manière à ce qu'aucun de nous n'ait apporté de, de casque pendant les prises et donc on a enregistré ce titre on a enregistré Voyage de nuit qui est un titre de Shai qu'on avait déjà joué ensemble sur scène on a enregistré une autre compo que Shai avait ramené et je crois encore une autre compo et on s'est rendu compte que ça marchait très très bien le processus étant le même à chaque fois c'est à dire qu'on passe une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes à montrer la compo aux deux autres à la section rythmique, Ils amènent des idées quand ils en ont et euh, du coup après on fait deux ou trois prises et maximum trois prises et, et en, en général dans, dans les trois prises il y a la bonne on a fait comme ça deux sessions il euh, y a eu un autre dimanche cinq, cinq ou six mois plus tard où on a enregistré d'autres titres que j'avais composé entre temps et euh, bah, au final ça fait un album dont je suis extrêmement fier euh, le principe de Chaiti laté c'est vraiment qu'on s'est tous bien lâchés et euh, je dois avouer que j'ai jamais joué comme ça euh, oh, <rire> sûrement une bonne ou une mauvaise chose selon euh, selon vos affinités avec ce que j'ai dans la tête euh, à ce moment là mais en tout cas euh, je me suis vraiment libéré euh, de, de pas mal de de, de, de réflexion en tout cas il y a, y a très peu de réflexion dans ma manière de jouer là-dedans et euh, j'ai trouvé des notes que, que je suis toujours très content d'entendre euh, ce qui est assez rare après la, la sortie d'un album donc voilà Chaiti Laté que vous pourrez découvrir en live le jeudi 30 mars au Dr. Phil Léal et que vous pouvez euh, d'ores et déjà commander euh, auprès de moi par, euh, par mail et bientôt dans la boutique en ligne de Shy Évidemment euh, un, un petit CD pressé au format single comme je l'avais fait pour les deux précédents euh, qui est disponible pour la très modique somme de 10 neurones. De CD donc euh, les dates d'enregistrement pour Chicken and Waffle sont enfin fixées et ça se fera donc fin mai Chicken and Waffle c'est le troisième album officiel du Julien Bitoon trio après Carrots and Peas et euh, Tea and Biscuits et le principe de ce troisième album c'est que ça ne sera que des titres datant des années 30 euh, que des reprises de Delta Blues, de Soundhouse de Blind Willie Johnson de Lead Belly, euh, de, euh, de Charlie Patton, enfin voilà, que, que du très très vieux blues, du, du blues... Euh pré-Chicago, pré-formatage des 12 mesures, enfin vraiment quelque chose de très sauvage et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. et donc on a remis ces morceaux à notre sauce puisque on est un trio électrique et on n'a pas voulu faire semblant d'être des, des travailleurs noirs dans les champs de coton en 1929 nous sommes ce que nous sommes et du coup nous avons fait avec ce que nous sommes mais en partant de la base de ces morceaux et je pense que ça va donner quelque chose de très chouette on enregistrera ça chez Question de son qui est un studio en plein centre de Paris et en fait j'ai choisi Question de son pour une double raison d'une part pour l'ingénieur du son qui bosse là-bas Michael Rangard qui est un homme avec qui j'avais déjà eu l'occasion de bosser sur les albums de Arnaud Maria que j'accompagnais fut un temps et j'ai toujours adoré la, la manière d'envisager de, les choses de, de Mika euh, il a vraiment un, un esprit très rock c'est un, un vrai bon guitariste avec un très beau son c'est un fan de Les Paul Junior ce qui est pas un, un hasard du coup qu'on s'entende bien et euh, c'est un mec qui évidemment a une culture sonore et musicale absolument délirante donc c'est un plaisir de bosser avec lui et, et j'ai bien hâte de, de faire ces sessions avec lui et d'autre part parce que Question de Son a une très belle salle de prise qui sonne très bien et dans laquelle ils, ils viennent d'installer dans la salle de contrôle une console NIV EMI des années 70 euh, la console donc c'est euh, ce, ce gros engin par lequel passent toutes vos, vos pistes et euh, qui va décider du son général de l'enregistrement les consoles NIV étant les, les consoles les plus prisées pour le rock parce qu'elles ont vraiment une personnalité passionnante et euh, EMI parce que EMI possédait énormément de studios dans le monde et euh, euh, commander des, des consoles auprès de Nive avec des spécifications sp euh, spécifiques des spécifications spécifiques je voulais pas y aller mais j'y suis allé, euh, aux consoles Yamaï, c'est-à-dire que les ingénieurs Yamaï demandaient des, des modifications aux nives et du coup euh, les, les Nive spécifiquement destinés au studio Yamaï sont considérés comme étant encore un cran au-dessus euh, des, des nives qui circulent habituellement. Donc c'est vraiment une console extrêmement précieuse et rare et, et ce sera un plaisir de faire passer mes parties de guitare à travers ces petites tranches. Quelques concerts aussi qui vont s'ajouter. Euh, deux concerts pour l'instant et, et d'autres euh, avec un peu de chance qui arriveront derrière. Euh, un concert le vendredi 23 juin et qui se passera à Strasbourg. Donc Pour ceux euh, qui sont en, en Alsace et qui n'ont pas eu l'occasion de nous croiser, c'est l'occasion et ça va être chouette. C'est pour euh, l'inauguration du nouveau magasin Woodbrass qui est en fait un magasin qui existait déjà et qui a choisi de, de s'allier avec Woodbrass pour mieux tenir et euh, nous viendrons donc représenter euh, la marque Eagleton qui est la marque de Woodbrass et euh, pour l'occasion nous jouerons tous les trois sur des instruments Eagleton et ce qui me donnera donc l'occasion de concevoir euh, mon Eagle Tone avec mes specs ce qui va être assez rigolo et euh, comme Elvis me le faisait remarquer pas plus tard que ce matin par texto euh, ce qui est rigolo c'est qu'on va jouer sur des instruments assez cheap et que du coup euh, c'est une référence directe aux instruments cheap qu'utilisaient les bluesmen dans les années 30, que ce soit Robert Johnson ou Led Bailey et du coup il y a un espèce de, de full circle comme ça par rapport au, au projet Chicken and Waffle qui est assez sympa et euh, le 23 juillet cette fois-ci ce sera à Marseille donc là on va carrément euh, attaquer le sud et euh, c'est dans le cadre d'un festival qui promet énormément puisque nous y jouerons avec euh, Alain Chenevière, euh, le chanteur de Powo et des Alligators qui est un chanteur euh, redoutable un vrai chanteur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au chant euh, par hasard parce qu'il leur faut quelque chose à faire pendant qu'ils jouent de la guitare, comme moi par exemple et il y a des mecs où euh, bah, quand ils ouvrent la bouche c'est indéniable qui sont chanteurs et que c'est pour ça qu'ils sont faits et eh bien euh, Alain fait partie de, de ces gens là il y aura donc le Julien Bitoon Trio il y aura Jessie Lee Ouye, qui elle est pareil une chanteuse absolument indéniable il y aura la grande Laura Cox euh, dont l'album d'ailleurs vient de sortir j'ai pas encore écouté mais j'ai hâte de me mettre ça dans les cages à miel et il y aura en tête d'affiche Chris Slade Chris Slade qui n'est autre que le batteur d'ACDC. Euh, le batteur d'ACDC euh, à l'époque de The Razor's Edge, donc dans les années 90 euh, et le batteur d'ACDC euh, depuis deux ans, depuis que Phil Rudd a été mis en examen pour euh, à peu près n'importe quoi et euh, bah Chris Slade c'est évidemment pas mon batteur préféré d'ACDC puisque je suis fan invétéré de Phil Rudd mais c'est le batteur qu'on voit sur le DVD et sur sur la VHS de, du live à Donington au Monsters of Rock, et je dois avouer que c'est une VHS que j'ai tellement usée et qui a tellement tourné dans ma petite maison quand j'étais petit que ça va me faire quelque chose de croiser ce grand monsieur. Euh, et euh, le, le fait de pouvoir croiser d'assez près et même de, de jouer sur la même scène que quelqu'un qui a joué dans un CDC et qui joue dans un CDC, euh, c'est quand même pour moi quelque chose que j'ai du mal à envisager tellement ça me retourne le cerveau. Donc ça fait extrêmement plaisir et merci beaucoup. Rayon nouveauté toujours, il y a quelques concerts plutôt fort sympathiques qui s'annoncent dans les, dans les mois à venir. Alors, pour le plus proche, ce sera John Zorn, vous connaissez peut-être John Zorn, en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur parce que c'est un, un compositeur absolument passionnant. John Zorn est en fait un saxophoniste à l'origine euh, qui, euh, qui fait partie de, de l'avant-garde new-yorkaise euh, entre jazz et musique sérielle, enfin vraiment de la musique qui réfléchit et euh, qui en tant que compositeur a eu plein de, de projets différents et euh, se fait euh, jouer ses pièces par des guitaristes comme Marc Ribot euh, ou Bill Frizel qui sont euh, ses, ses exécutants de prédilection et euh, il y aura donc euh euh, trois concerts de, de John Zorn à la Philharmonie euh, à la fin du mois, donc le vendredi 31, le samedi 1er et le dimanche 2 et euh, bah, j'ai déjà pris ma place pour le dimanche 2 parce que euh, quand John Zorn vient et fait une, euh, une pièce longue comme là ce sera le cas il y aura d'ailleurs Ribot à, à la fin ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour alors, certes, ça peut être assez bruitiste et pas forcément toujours très facile à comprendre, mais c'est un compositeur passionnant et je vous conseille vivement de vous pencher sur son œuvre. Je vais en mettre un peu là tout de suite, je ne sais pas encore ce que je mettrai, mais voici donc du John Zorn. Aux antipodes, complètement, il y a Weezer, ce groupe californien qui est euh, l'héritier des Beach Boys euh, avec des guitares énormes, avec euh, donc des, des belles mélodies super pop et qui joue à l'Olympia le jeudi 19 octobre. Alors à ma connaissance c'est déjà plein, ultra plein comme un œuf plein, mais si jamais vous arrivez à trouver des places, ça vaut quand même le coup. Et enfin, dans le genre à ne rater sous aucun prétexte, il y a évidemment les trois dates françaises de Metallica. Le dernier album, Hardwired to Self-Destruct, est vraiment excellent. Ça se bonifie avec le temps. Plus on l'écoute, mieux c'est. Évidemment, Spillard the Bone, le dernier titre, reste toujours mon préféré. Mais j'apprends à aimer aussi des titres comme Man and Kind que j'avais pas forcément adoré au premier abord. Ou Halo of Fire, qui est carrément incroyable. Donc c'est vraiment un très très grand album et j'ai vraiment hâte de les voir en vrai euh, surtout que j'ai vu Metallica deux fois par le passé, à chaque fois c'est la claque, c'est à dire que euh, ça joue euh, très punk pour ne pas dire carrément euh, à côté de la plaque mais avec une telle énergie et un tel enthousiasme et une telle volonté de partager avec le public que euh, ça devient une expérience très spéciale, c'est rare de voir un groupe avec un tel statut parce que Metallica bah, c'est euh, bercy complet c'est le stade de france enfin c'est c'est un des plus gros groupes en activité à l'heure actuelle si ce n'est le plus gros et pourtant, euh, ils jouent encore comme si euh, leur concert avait un enjeu quelconque pour eux. Et ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, trois dates, donc le vendredi 8 septembre et le dimanche 10 septembre à Paris. Et le mardi 12 septembre à Lyon, à la halte Garnier, qui est un peu le, le bercy euh, des, des provinciaux. Et euh, <rire> c'est plus en présenté comme ça, j'aime bien. Et euh, je tiens d'ailleurs à remercier au passage euh, Jérémy, qui m'a pris une place pour le dimanche 10 Puisque lui est inscrit au fan club de Metallica depuis belle lurette à l'époque où cette inscription était payante Et du coup il a eu l'extrême gentillesse De me faire profiter de son abonnement Et du coup de me prendre une place spéciale Puisque les places ont d'abord été mises en vente par ce biais là Et du coup ils ont eu droit à toutes les bonnes places Et j'en ai profité Et donc ça remplit mon petit cœur d'allégresse Merci Jérémy Et je pense que ça va être très rigolo comme concert bref euh, bah je reviens des états unis donc va bien falloir que je vous en parle un peu quand même puisque euh, même si ça n'était pas l'objet premier de ma visite euh, bah j'ai quand même passé un peu de temps euh, autour de la musique là-bas à en écouter plus qu'à en faire d'ailleurs et, et c'est pas plus mal des fois aussi d'écouter ce que font les autres sans jouer avec eux le voyage a commencé à Nashville euh, Nashville qui est vraiment euh, la ville de la country euh, ce qui a son mauvais et son bon côté euh, le problème c'est qu'en fait à l'heure actuelle la country c'était leur Swift et Black Shelton et dans le meilleur des cas euh, enfin dans le moins pire des cas Brad Paisley c'est à dire une espèce de pop complètement euh, molle euh, à mid tempo permanent euh, avec des paroles complètement abruties et des clips à midinette autour d'une piscine euh, dont même la plupart des chanteurs de gangsta rap ne voudraient pas donc euh, un, un ramassis de clichés absolument euh, insipide et avec une musique qui ne l'est pas moins donc euh, le Nashville actuel se porte euh, assez mal en termes euh, d'éclat musical sur le plan purement personnel évidemment il y a des gens à qui ça plaît sinon ça n'existerait pas et euh, ça se ressent énormément quand on visite le le, le Country uh, Music Hall of Fame qui est un musée euh, assez assez énorme hein, d'ailleurs avec une très très longue galerie il euh, y a beaucoup de très beaux instruments d'ailleurs qui ont appartenu à des à des musiciens euh, on a des, des guitares qui ont appartenu à Cash qui ont appartenu à à Carl Perkins à, à Jimmy Rogers à Hank Williams on a la, la D28 d'Hank Williams quand même ce qui est très émouvant en soi euh, il y a même The Log, donc la, la fameuse guitare de Les Paul lui-même, le, pas une Les Paul, une guitare qui appartenait à Les Paul, qui était en fait un bout de bois auquel il a, enfin un, un bout de, de métal euh, central auquel il a scotché deux bouts de bois pour le faire ressembler à euh, une guitare normale mais qui était une de ses premières expérimentations électriques donc euh, une pièce euh, extrêmement importante de l'histoire de la guitare qui est là-bas. Et donc euh, on se balade euh, dans, les, dans les différents euh, displays, les, les, différents, euh, les, les différents présentoirs donc, euh, avec plein d'artefacts. Et c'est organisé par, euh, par mouvements successifs. Et donc ça commence évidemment euh, à la fin des années, euh, des années euh, 1890. Donc avec la musique des Appalaches, euh, avec... Euh, L'évolution vers le country and western, le western swing. Euh, toutes ces musiques-là, euh, en passant par, évidemment, Jimmy Rogers, Hank Williams, euh, enfin les, les pères fondateurs de tout ce qu'on écoute à l'heure actuelle. Et puis, d'un coup, ça se bat en couille, euh, quelque part, entre, euh, entre Dylan et Christopherson. Et d'un coup, ça devient un truc euh, infâme des années 80, avec euh, des, des costumes à chier partout, euh, tout brillant de partout. Partout, mais sans la classe des, des fameuses nudie suits qui faisaient la, la classe des, des countrymen des, des années 50 Graham Parsons entre autres qui, qui avait euh, ce look typique jusque dans les années 70 Et donc après ouais, ça devient franchement glauque pour en arriver aux années 90 et 2000 Où là c'est le règne de ce qu'on appelle la bro country qui est en fait donc la, la country des bros. Les bros c'est euh, les brothers donc euh, c'est euh, les, les gros mecs euh, qui sont fiers d'être cons et qui font ensemble des barbecues euh, en buvant de la Bud Light et euh, en se disant que euh, voter républicain c'est quand même vachement cool. Et, euh, du coup euh, forcément un, un public qui est, qui est pas hyper sexy et pas hyper ouvert à une forme de musique qui les obligerait à réfléchir et du coup ça donne une musique qui n'oblige pas à réfléchir et euh, voilà c'est un peu gênant mais donc euh, en dehors du Country Music Hall of Fame il y a évidemment le Ryman Auditorium qui est la salle de concert légendaire de, de la country dans laquelle Ni Young a, a enregistré son, son live Heart of Gold par exemple dans lequel le Grand Ole Opry, l'émission de radio euh, où toutes les stars de la country euh, de ces 100 dernières années sont passées et, et se sont fait entendre euh, du public euh, du monde entier euh, donc un, une salle extrêmement émouvante puisqu'elle a vu jouer à peu près tous les gens que j'aime euh, je ne sais même pas pourquoi je dis à peu près il si, n'y a pas eu assez d'essais là-bas, mais c'est à peu près tout. Donc c'est une salle extrêmement émouvante et il suffit de clapper des mains pas trop loin de la scène et on comprend immédiatement le statut de cette salle, c'est-à-dire que c'est une salle avec un son absolument magique. Mais euh, Nashville, donc, euh, c'est euh, une ville euh, effectivement où il y a énormément de bro country où il y a énormément de singer-songwriters, mais qui savent à peine singer, à peine songwriter. Et c'est une ville très blanche. Donc euh, ça m'a un peu choqué, surtout quand on compare à Memphis et la Nouvelle-Orléans, qui pour le coup sont des villes beaucoup plus noires et beaucoup plus mélangées. Euh, si vous prenez Broadway, est vraiment euh, la euh, rue dans laquelle tous les bars euh, où ça joue euh, se trouvent, et eh bien euh, c'est quasiment 100% blanc au niveau des, des musiciens et au niveau des, des clients aussi et du coup c'est un manque de mélange qui se ressent cruellement dans la musique il y a très très peu d'influence blues et euh, il y a très très peu d'influence extérieure tout court et, et du coup c'est euh, quasi exclusivement pop, je dirais même pas country parce que la, la la vraie country le bluegrass et ainsi de suite c'est dans une autre salle qu'on l'entend c'est au station in et le station Inn, en fait c'est une salle ultra cool qui se trouve dans un quartier qui s'appelle the gorge euh, g qui est en fait un quartier qui devait être à tous les coups euh, famé à l'origine, dans lequel on traînait pas après minuit, machin, tout ça et qui a été réhabilité par les bobos, les artistes et ainsi de suite. Comme toujours hein, les artistes repèrent les endroits où les loyers ne sont pas très chers, puisque un artiste par définition ça n'a pas beaucoup à mettre dans un loyer il s'y installe, du coup l'endroit devient cool parce que c'est chouette d'avoir des artistes et du coup les loyers commencent à monter et du coup les artistes se barrent ailleurs et le quartier devient un espèce de musée vivant insupportable donc The Gorge est encore dans cette période de transition où il y a beaucoup d'artistes, où c'est encore cool et donc historiquement il y a le station-in qui est en fait une salle complètement pourrave avec un plafond très bas, un éclairage approximatif, des tables en, en plastique dont euh, aucune euh, salle ne voudrait en France aucun bar PMU ne voudrait en France et euh, un, un bar où on sert euh, du coca et euh, où il y a des autocollants partout qui doivent dater de, des années 70 c'est une salle dans laquelle Bill Monroe a joué Bill Monroe étant le mandoliniste qui a fondé le mouvement Bluegrass donc c'est le patron en gros et une salle dans laquelle on peut écouter de, de la musique euh, qui ne doit rien à la country euh, bâtardisée actuelle où c'est vraiment euh, de la pure musique il n'y a pas euh, d'étiquette particulière c'est évidemment une salle qui se réclame du Bluegrass mais on a des gens très variés qui y passent avec toujours cette exigence que ce soit de la putain de belle musique et j'ai eu la chance d'y découvrir un musicien que je ne connaissais pas du tout qui est d'ailleurs un musicien relativement inconnu qui s'appelle Jack Pearson qui est un guitariste absolument flamboyant en fait je n'ai pas organisé la chronologie de mon report mais chez Grune euh, le, le magasin de guitare de, de Nashville et du monde entier le vendeur m'a parlé de Jack Pearson il m'a dit euh, va au Station In il y joue après demain tu vas voir euh, c'est les meilleurs 15 dollars que tu dépenseras de ta putain de vie et effectivement je dois avouer que euh, je suis complètement tombé sur le cul face au talent de ce mec là euh, visiblement c'est un mec qui a fait partie des Allman Brothers Band à un moment euh, ce que j'ignorais totalement et, et en tout cas qui fait partie de, de, ce, de ce milieu là euh, qui est très proche de Derek Trucks euh, qui a joué avec Derek Trucks sur scène plusieurs fois et, euh, et qui a vraiment cet esprit du Allman Brothers Band de, de passer d'un univers à l'autre, euh, de se laisser aller à des improvisations complètement euh, barrées et, et un mec euh, qui en même temps euh, ne ressemble absolument à rien à, à une gueule improbable et joue sur des instruments euh, en, sur un instrument en tout cas absolument approximatif, euh, ces autres instruments sont quand même assez excitants donc euh, je, je précise en fait euh il a fait sa propre première partie en acoustique avec une, une OM Collings qui, qui évidemment sonnait incroyablement, avec un jeu mélangeant jazz, blues pur et toujours avec une musicalité absolument désarmante, quelque chose que je, je n'avais jamais entendu auparavant. Ça évoque un peu Beck, mais ça va bien au-delà. Enfin, c'est bouleversant. Ensuite, il prend une mandoline style F5, donc la mandoline la plus décorée de chez Guy. J'ai pas bien vu si c'était une Gibson mais ça paraissait tellement accessoire face à, à la puissance musicale de l'homme que je m'en suis pas tellement soucié et euh, il joue de la mandoline comme il joue de la guitare c'est à dire avec euh, avec une fraîcheur une inventivité un abandon euh, totalement désarmant, il se met à chanter et il chante comme il joue, c'est simple c'est beau, il n'y a pas de fioriture c'est tellement naturel que ça on devient presque euh, intimidant deuxième partie, ces musiciens le rejoignent il euh, y a un orgue il y a un batteur, voilà c'est un, un trio avec orgue, ce qui est une formule assez chouette et l'organiste en plus ramène un B3 avec sa Leslie donc euh, de, de quoi faire du ronron dans le grave bien, bien, bien ramonon et lui avec une pauvre squire blanche une strate dégueulasse et qui sort un son comme j'en ai jamais entendu, voilà quelque chose d'assez incroyable le genre de surprise qui vous a attends si, si vous restez ouvert aux suggestions. Le lendemain euh, Julien Lage euh, que, que j'adore et dont je vous parlerai à, à l'avenir euh, il jouait aussi au Station In mais euh, nous étions déjà partis pour Memphis, c'est pas grave j'aurai l'occasion de le revoir justement avec Zorn euh, dans, dans quelques, quel, quelques jours c'est très bientôt, donc euh, pas de regret là-dessus mais donc Jack Pearson une grosse grosse découverte j'ai acheté son album, j'ai pas encore eu le temps de écouter mais euh, je vous en mettrai euh, un extrait juste là par exemple là tout de suite c'est parti <musique> Le fait d'évoquer Jack Pearson me donne l'occasion de revenir sur un mythe extrêmement répandu parmi les français qui est le mythe américain et le mythe Nashville par excellence. Euh, on se dit donc euh, en Amérique euh, tous les musiciens sont exceptionnels, à Nashville, tous les gratteux sont des tueurs à gage, tout le monde euh, joue sa race et tout le monde compose sa race et eh bien en fait non. Euh, il ne faut pas idéaliser j'ai vu des guitaristes absolument inintéressants et c'est même le cas de la plupart en fait euh, alors je n'ai pas vu les studios de Nashville euh, puisque là-bas, dans, dans les studios il y a quand même des, des gens qui jouent terriblement, mais ces gens-là finalement, on, on les connaît c'est les Tim Pierce et compagnie et euh, ce sont des gens qu'on entend sur tous les enregistrements les Johnny Island et, et leurs amis et euh, ce sont des gens qu'on qu connaît malgré tout euh, et, et le mythe du guitariste totalement inconnu, mais qui joue comme un dieu, euh, et bien, je ne l'ai pas trouvé, euh, à part Jack Pearson, justement, qui s'en rapproche le plus. Mais dans les bars de, de Broadway euh, et dans, dans tous ces bars euh, où ça joue tous les soirs, finalement, c'est du niveau d'un cover band tout à fait moyen euh, en France. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est des cover bands qui jouent ce que les gens veulent entendre. Euh, et et là-dessus, il euh, y a un côté... Euh, à la fois très décevant et, et très rafraîchissant euh, décevant parce que euh, j'ai pas pris la claque guitaristique que j'espérais, euh, j'ai pas trouvé le mec qui joue en chicken d'enfer et que personne ne connaît. Euh, et euh, je, je n'ai pas constaté un niveau général euh, absolument incroyable et, et on n'a pas à pâlir en France de, de notre niveau guitaristique par rapport à, à celui des américains sous prétexte que c'est eux qui ont un inventer beaucoup des styles qui nous intéressent, euh, ça ne veut pas dire que c'est eux qui les font le mieux systématiquement, et là-dessus on n'a pas forcément à avoir de complexe, en tout cas pas autant qu'on que en a effectivement parce que ça se constate à chaque moment, et d'ailleurs c'est marrant, ça se constate dans, dans plein d'autres milieux euh, en termes de business par exemple, on se dit toujours les américains ils sont hyper carrés euh, en France on a pas le sens du business, on n'est pas des entrepreneurs, etc. Eh bien, en fait, euh, la plupart des boîtes américaines avec lesquelles j'ai bossé, euh, qui sont euh, qui sont des boîtes de, de fabrication de guitares, d'amplis ou de pédales, eh bien, euh, aux États-Unis, il y a ce côté bricolage permanent. C'est-à-dire que euh, vu que euh, il y a peut-être plus de petits entrepreneurs aux États-Unis euh, et surtout il y a un niveau d'éducation générale qui est moindre, et du coup euh, eh bien c'est souvent des gens... Euh qui euh, ont besoin de plein d'échanges de mails pour comprendre exactement euh, où vous voulez en venir, euh, qui se plantent la plupart du temps sur les commandes. Enfin, on, on est loin de ce, de cette légende d'efficacité absolue des, des Américains. Euh, D'ailleurs, statistiquement, les Américains bossent plus d'heures, mais sont moins productifs que les Français. Donc, c'est bien qu'il y a. Un, un mythe qu'on a construit et qui n'a pas forcément de, de réalité derrière. Et bien En termes musicaux, c'est à peu près la même chose. Donc je vous disais décevant mais rafraîchissant parce que finalement, c'est des groupes dans lesquels il n'y a aucun ego et aucune prétention artistique. Et euh, bah ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, c'est du pur divertissement. C'est des groupes qui ne jouent euh, que des reprises. De temps en temps, ils glissent une compo, mais en général, c'est des compos qui sont extrêmement mauvaises puisque euh, à Nashville tout le monde essaye d'écrire un tube et en général quand on écrit un tube et eh bien ça finit par faire un truc dégueulasse puisque euh, un tube ne s'écrit pas comme un tube consciemment en général la plupart des, des titres légendaires qu'on entend à la radio c'était des titres qui sont sortis sans la volonté de faire un tube derrière et qui finalement euh, ont donné un tube inattendu ce qui est le meilleur moyen d'avoir un, un succès colossal et euh, bah, Beaucoup de gens n'ont pas compris ça et s'acharnent à, à essayer de, de trouver le tube qui fera d'eux des, des millionnaires et euh, ça donne en général des trucs assez risibles. Mais donc il y a, y a cette, cet amateurisme euh, éclairé et assumé qui n'en est pas un d'ailleurs puisque c'est souvent des musiciens professionnels mais qui, euh, qui assume ce côté euh, pur divertissement, ce côté euh, Disney de la musique et qui du coup euh, ne rechigne jamais à la tâche quand on leur demande des titres euh, que les puristes country euh, ne toucheraient même pas euh, du bout du doigt. Donc euh, j'ai comme ça des groupes passés de Johnny Cash à Willie Nelson pour finalement arriver à Poison et Guns N' Roses, j'ai entendu deux groupes de Broadway jouer des titres des Guns, en plus très mal, vraiment Sweet Child of Mine complètement massacré, mais du coup il y, y a un côté rafraîchissant dans, dans le fait de, de ne pas se prendre la tête et carrément Ouais, je, je parlais d'amateurisme c'est jusque dans l'attitude c'est à dire dans le fait que entre les morceaux ils parlent entre eux sur scène euh, de temps en temps ils passent trois minutes comme ça entre deux morceaux à se mettre d'accord euh, sur les tonalités euh, ou tout simplement à checker leur texto euh, pendant le solo de l'autre Enfin, il y a, y a un, une espèce d'attitude de, de, générale euh, qui n'est pas du tout l'attitude qu'on imagine quand euh, en tant que musicien français ultra complexé, on se dit ouais mais tu te rends pas compte là-bas ils jouent tous trop bien etc euh, arrêtez de, de vous faire des complexes inutiles ça n'est pas forcément le cas celui qui joue forcément la mort à chaque fois c'est bien évidemment Jack White et euh, Nashville est la ville de Jack White même s'il est né à Détroit et qu'il euh, a fait le début de sa carrière là-bas euh, Jack White a emménagé à Nashville euh, il y a quelques années et il y a installé son quartier général qui s'appelle Third Man Records euh, le, les disques du troisième homme et comme par hasard Third Man Records se trouve en plein cœur de The Gorge le quartier cool dont je vous parlais tout à l'heure et euh, d'ailleurs Jack White a contribué à rendre ce quartier cool évidemment c'est à dire que non content d'avoir installé son bureau là-bas il a installé un véritable lieu de vie et euh, lieu de, de pèlerinage musical euh, il y a une salle de concert la fameuse Blue Room dans laquelle de nombreux gros groupes sont venus jouer euh, pour quelques fans puisque c'est une salle qui contient 200 personnes euh, collées les unes sur les autres et euh, c'est un, une salle dans laquelle des groupes comme les Melvins ou Pearl Jam ont joué et euh, c'est évidemment des concerts qui ont été enregistrés direct sur disque sur, sur sur vinyle puisqu'il y a une, une contrôle room juste derrière dans laquelle on peut enregistrer très facilement avec une console à côté de laquelle j'ai eu la chance de, de poser puisque c'est quand même assez émouvant de voir tout ça. Et euh, il y a évidemment euh, l'administratif, donc euh, les, les bureaux des, des différents euh, responsables de Third responsable responsables du, du graphisme, responsable de la distribution. Et euh, il y a le stock, euh, qui d'ailleurs est, est décoré comme un motel euh, américain. Euh, de manière générale, il y a un sens de, de l'esthétisme euh, systématique qui est assez hallucinant. Euh, les couleurs de, de Third Man Records, c'est jaune et noir. Et du coup, même dans les chiottes, tout est jaune et noir. Donc euh, on, on retrouve bien là le, le côté monomaniaque de Jack White, qui est, qui est assez excellent. Et donc pour le public, euh, les jours où il n'y a pas concert, il y a euh, un magasin. Qui est, qui est un magasin, euh, euh, comment dire, à l'image du, du label et une véritable expérience au-delà du, du simple magasin de cartes postales et de stickers. Euh, on y trouve plein d'animaux empaillés, euh, on y trouve un, un photomaton à l'ancienne qui fait quatre photos différentes et on y trouve un univers de vinyle absolument passionnant. Plein de 45 tours, plein de 33 tours, euh, du personnel qui connaît euh, exactement tous ces tous vinyles en profondeur. Euh, on y trouve plein de coffrets, on peut écouter des vinyles au casque tranquillement. Et euh, le, le vinyle est roi au point qu'on a le, le fameux euh, la, la fameuse cabine, le Automatic Recording Studio. Euh, vous l'avez peut-être vu, par exemple, Neil Young a enregistré l'album A Letter Home entièrement dans cette cabine. Ça se présente en fait quasiment comme une cabine téléphonique dans laquelle vous entrez et vous mettez vos sous et euh, vous avez une petite lumière qui s'allume et ça enregistre et une fois que vous avez enregistré vous avez à peu près 2 minutes 30 d'enregistrement et il y a une galette qui sort euh, qui est carrément direct un vinyle au format 45 tours mais qui se lie à la vitesse 33 et vous avez comme ça votre, votre propre disque. C'est une cabine qui date de 1940. Et qui était dans les foires à l'origine, et euh, celle de Jack White, et euh, l'une des. Euh Très 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 rare cabine encore en activité, car en plus c'était entièrement retapé et surtout euh, qui a été modifié de manière à ce que les disques, les vinyles qui sortent, soient des vinyles beaucoup moins fragiles que les vinyles qui en sortaient à l'origine, puisque euh, à l'origine c'était des vinyles qui avaient la fâcheuse habitude de se casser euh, au bout de trois écoutes et euh, qui euh, warbelaient beaucoup, c'est-à-dire que la, la vitesse de lecture était euh, un peu aléatoire, un peu aléatoire et euh, la hauteur des, des, des musiques était tout à fait aléatoire donc là c'est beaucoup plus fiable et ça fait qu'on peut enregistrer euh, tout un album comme ça euh, chaque, chaque 2 minutes 30 coûte une vingtaine de dollars ce qui au prix du studio est pas si cher que ça et puis surtout euh, il y a un son absolument unique je vais vous mettre à la fin de, de ce podcast euh, le titre que j'ai enregistré là-bas et qui va servir d'intro pour euh, un titre de chicken and waffle c'est à dire que tel que je le vois ça commencera sur euh, l'enregistrement que vous entendrez tout à l'heure et ça passera à notre enregistrement moderne à, à trois musiciens mais donc il y a vraiment un truc fascinant dans le fait d'entendre les enregistrements qui sortent de, de cette boîte euh, en que ça sonne vraiment comme un enregistrement de Delta Blues avec tous les grésillements avec cette, cette distorsion compression très caractéristique donc on a, on, a, on a ce son mystérieux des albums de Delta Blues et c'est très émouvant de retrouver ça puisque c'est quelque chose qu'on n'associe pas du tout à notre époque et c'est quelque chose qu'on qu aurait beaucoup de mal à retrouver avec des techniques d'enregistrement moderne. Ça sous-entendrait passer par toutes sortes de plugins avec des micros très spéciaux et là eh bien on l'a sans faire aucun effort directement sur son vinyle et visiblement la cabine est victime de son succès vu que nous étions hors saison nous n'avons pas eu ce problème mais visiblement un samedi en été il y a entre une demi-heure et une heure d'attente pour pouvoir faire son enregistrement et en général il y a la queue jusque dans la rue donc bravo à Jack White d'avoir monté un endroit où la musique est aussi importante et où les gens viennent du monde entier pour enregistrer, et écouter et acheter de la musique et pour le coup ça fait immédiatement de The Gorge le quartier le plus cool musicalement de Nashville et comme vous l'avez constaté par rapport à ce que je vous ai dit auparavant, la concurrence n'est pas forcément si rude que ça mais en tout cas Fordman était vraiment pour moi l'expérience musicale ultime de Nashville et euh, l'expérience guitaristique ultime de Nashville c'était bien évidemment chez Grune et ça je vous en parlerai la semaine prochaine oh l'odieux teaser bonne semaine à toutes et à tous voici donc le titre que j'ai enregistré chez Thirdman Records à Nashville il s'agit d'un titre de euh, Buck White qui s'appelle One Kind Favor Bonne semaine.
1: One kind favor I'll ask. One kind favor I'll ask of you One kind favor I'll ask of you Just see that my grave is kept clean Two white horses following me Two white horses following me, two white horses now following me, and they take me to my burying ground. Church bell tolls, have you ever heard them church bells toll. did you ever hear them church bells toll. means another poor boy is dead and gone. my grave with a silver spade deep my grave with a silver spade deep my grave with a silver spade you may lay me down with a golden chain.